0: y hubo pues 27 botellas de Cristal Luis Roderer y luego un magnum de un vino tinto muy grande, también de una gran marca, no nada una de estas que estas clásico, y luego copas y más cosas, y hay al top toda la lucha, y mariachis y de todo, hubo eso, fue pues, una bacanal casi.
1: Bienvenidos a The Tasty Podcast, somos de Gaston Journey y viajamos por el mundo explorando los mejores restaurantes y bueno, vamos conociendo a muchos chefs, expertos gastronómicos, los cuales nos comparten sus experiencias y conocimientos. En el episodio de hoy tenemos a Pauna Barro, que es chef del Clandestine Taller Gastronómico en Mallorca. ¿Qué tal estás, Pau?
0: Muy bien, contento de estar aquí.
1: Qué bien. Bueno, eh, para los que no lo conozcáis, clandestí es un concepto de barra con menú de degustación que, como hemos mencionado en otros podcasts, pues es nuestro tipo de concepto gastronómico favorito. Lo que pasa es que esta barra es muy única, en, de muchas maneras que lo vamos a ir abarcando durante este podcast, ya sea por diseño, por el trato, por la oferta gastronómica, bueno, por todo. Y, y lo dicho, intentaremos ir enfocándonos en esto durante el podcast, abarcando todo lo que, lo que me gusta que lo hace tan único, ¿no? Eh, para empezar, cuéntanos un poco, Pau, ¿cómo, ¿cómo surgió tu amor por la cocina? ¿Dónde te formaste? Bueno,
0: resumiendo un poquito, yo empecé a estudiar con 17 años cocina, Empecé en Juniper Serra, eh, empecé el grado medio. Venía de intentar estudiar bachillerato artístico porque quería ser tatuador y por lo tanto las artes me gustaban, el diseño, pero no encontraba bien hacia dónde tirar. Y después de abandonarlo todo y trabajar de varias cosas, decidí intentar en cocina encontrar un poco el camino. Eh, después de un año de estudios lo abandoné porque me ofrecieron trabajo en una hamburguesería en Gomila, la hamburguesería Michel, una hamburguesería... Eh, gay de ambiente sí. yo era el único chico que, hetero digamos del equipo y muy jovencito 17 y me pagaban muy bien además en la cocina y me lo pasaba muy bien porque había mucho, mucha fiesta en ese sitio por lo tanto después de un año dejé de, de estudiar y me puse a trabajar y porque claro con 17 18 con mil y pico euros al mes eh, en un buen ambiente pues fue muy goloso después de ese año me di cuenta de que eso no era igual el camino en la cocina que quería encontrar y que me tenía que formar más para seguir eh, aprendiendo y, y poder, poder ascender, poder mal, disfrutar de, de lo que me daba cuenta que me gustaba pero, o intuía, pero no lo veía del todo claro. Así que acabé los estudios en Calvia en, en grado medio, de manera que mi profesor, uno de mis profesores fue Joan Abrinas, que fue de las personas que más me ha marcado yo creo el camino también, eh, enseñándome el amor por la cocina mallorquina por el producto local y demás y bueno después de acabar el grado medio en Calvía, hice mis, eh, mi primer trabajo fue, en un hotel, en Puerto Portal, un hotel de tres estrellas, donde estuve una temporada. Después de ahí, pasé a un japonés en Palma a hacer eh, noodles y walks y cuatro cosas, eh, hasta que después ya di el salto, ya ahí tenía 18, 19 años, 19, 19 tenía, al, al mar Foch, ¿vale? En esta época era Simply Foch me presenté y simplemente al que era el jefe de cocina le dije que tenía muchas ganas de aprender, pero que no sabía nada, total que me llamó por la tarde fui con él, estuve ahí, fue mi primer contacto quizás con la alta cocina, por decirlo así, ¿vale? Todavía no tenía estrella, era el tercer año de apertura, pero era un nivel súper, súper, súper intenso, ahí flipé porque los dos chefs eran alemanes, había una disciplina en la cocina que yo nunca había vivido en ningún lado, no en el restaurante, nunca había visto esa, esa rigidez ¿no? Y me, me atrayó mucho. Por lo tanto, luego cuando bueno, acabé mis estudios eh, al momento, más o menos, en paralelo y de grado medio, hice mis prácticas en Sonjaumel. Abrimos con Andreu Genestra, sí. en Cap de Pera, inauguramos el primer proyecto, bueno, el primer año de allí, ¿no? Éramos tres o cuatro prácticas y tres o cuatro más contratados, y estuve ahí cuatro meses. Fue una experiencia bestial, porque imagínate, nada no, más, salir de la escuela, irte a una apertura de un restaurante que dos años después no, le dieron la estrella pues desde el primer día había mucha exigencia, mucha, mucha también ganas de hacerlo bien, ¿no? Me gustó mucho esa sensación, me enganchó mucho y decidí irme después de esos cuatro meses a Girona, a vivir. En Girona me fui a la Alianza de un restaurante que tenía una estrella por esa época de cocina muy de producto, muy cercana, muy, con una base muy clásica, pero luego súper personal. Luis, Luis María Feliu fue mi chef durante los tres años que estuve ahí en Girona eh, aproveché aparte de trabajar en la alianza estudié el grado superior dirección en cocina en la escuela de acelería de Girona mientras iba ahí a trabajar eh, los fines de semana y noches compaginaba con los estudios eh, murió Luis María Faliu el 26 de diciembre de hace bueno ahora no recuerdo hace 5, 6, 7 años no me acuerdo exactamente bien un cáncer en pocos meses acabó con todo eso y también con el proyecto en parte aunque las hijas decidieron continuarlo conmigo también al frente en esta vez, en, esta, la, en la cabeza de la cocina. cogía a dos chicos que estaban conmigo en la escuela, mis dos con, compañeros con los que nos llevábamos mejor, y reabrimos la Alianza, pero con un concepto inspirado en sus recetas más clásicas, ¿no? más emblemáticas, el arroz eh, teníamos la terrina de caos de porque sobre o esa, era una, una cocina que a mí me, me, me sentía también muy identificado, muy, muy cercano a ella y ha sido seguro el sitio donde también más he aprendido a, a cocinar. ¿no? Después de estar ahí con ellos, pasé a hacer las prácticas del grado superior que había acabado al Sider de Can Roca, estuve ahí unos meses. Después del Sider de Can Roca me vine hacia Mallorca, estuve en Argos, abrimos Argos en Puerto de Poyensa, la primera temporada. Yo me fui, eh, se quedó Álvaro y más gente, y bueno, yo me empecé luego con Santi Taura. Estando con Santi Taura estuve unos meses hasta que yo empecé a dar unos cursos de cocina dentro de una tienda de, de, de utensilios de cocina, aquí en Palma, ¿vale? Y, y bueno, me di cuenta que la formación me gustaba mucho. De hecho, el objetivo de hacer grado superior en Girona Dirección en Cocina era quizás algún día acceder a profesor, si, no sé, si me apetecía, tener ya la posibilidad. Mm -hmm. de Por lo tanto, empecé a hacer unos cursos de formación en una tienda que me daba cuenta que gustaban, que además teníamos una lista de espera que a mí me, me, me hacían sentir muy bien me lo pasaba bien, total, conclusión que al final decidimos junto a Ari y a mí proponerle al dueño de la tienda que nos dejara esa pequeña barrita del fondo de la tienda y que le dábamos pues, la mitad de lo que sacáramos, si nos dejaba estar ahí simplemente, total, un acuerdo un poco no muy bueno para nosotros económicamente pero había que hacerlo porque era la única manera que yo veía de que alguien me diera la posibilidad de que tuviera cuatro fogones y una barra donde expresar o donde enseñar lo que sabía hacer mm -hmm total, después de un año y mucho trabajo y, y fue bien, la verdad en el sentido de que hubo muy buena aceptación por parte de la, de la gente de Palma también incluso preperiodistas periodistas a nivel nacional vino Capel, vino gente que, que, que no esperábamos, mi objetivo era oír un poco de todo eso que había estado siempre y, y hacer algo más pequeñito y más con mi mujer, pero fue bien y fuimos al banco, presentamos el proyecto y abrimos este garaje ya que desde el primer día pues es nuestra casa y poco a poco estamos cada día dándole forma
1: Sí. Qué bien. Um, bueno, tú y yo realmente nos conocimos en el instituto, que, que en esos tiempos ya tenías esa tendencia más hardcore, más de puncarra en ti. Y bueno, yo de hecho recuerdo que me diste unos discos de, de Scorbuto, entre otros, para que aprendiera, tus palabras fueron para que aprendiera lo que era música de verdad, ¿no? Y, y bueno... Eh, tengo la sensación que eso sigue dentro de ti ¿no? y, que, y que has conseguido plasmarlo bastante bien en el clandestí cuando lo ves y, y bueno eh, sí. y además lo curioso es que lo has plasmado cuando tú lo ves perfectamente ese estilo pero siempre ofreciendo una muy alta cocina bajo mi punto de vista eh, ¿ha sido siempre desde el inicio esto un objetivo para ti hacerlo así? O? Hombre,
0: me encanta lo que has dicho pero yo ni me acuerdo además <risa> Bueno, pues realmente debo decir que no ha sido el objetivo, pero que creo que es el resultado. Clandestí creo que nace realmente, reflexionando después de estos cuatro años, creo que nace de una inadaptación. Sí. Es verdad, y de una dificultad de adaptarme incluso a, a, a proyectos que quizás si hubiera sido más moldeable me hubiera gustado formar parte y reconozco que quizás durante, desde, tú me conoces justo desde hace muchos años y siempre me ha costado bastante integrarme a veces en, en, en general. Y, y creo que Clandestín nace de un momento también en el que estaba un poco, no sé si desilusionado o, o des, des, descolocado. descolocado ¿no? y, y como te he dicho antes, pues en, en esa barra me sentí bien porque era yo mismo, simplemente con poca gente y podía hacerlo bien porque era muy poquita gente. Y, y poco a poco al, al cambiarnos de local, en el primer local ya hubo un momento de rebeldía, de, de rebelarnos contra contra ese mismo local donde estábamos que no nos permitía quizás por el local donde estábamos por las condiciones pues poner toda la música que queríamos o, o determinadas pautas y cuando nos cambiamos ya a este garaje pues ya dijimos y si suena escorbuto con si pongo un tartar de caballo le pongo amapolas y suena escorbuto a dios reina mía de fondo y se lo dedico a los que se han muerto con el caballo qué pasa no pero al final nace de esa naturaleza de ser así pero yo no, no, no me gustaría a veces no ser tan así y ser más moldeable y más adaptarme a, a cualquier otra realidad o sea, la clandestina hace al final de, o es así porque somos así ya está
1: bueno al final yo creo que justamente a lo mejor por lo que tú dices de esa dificultad de moldearte es lo que lo hace tan único y que sí. tanto lo quiera porque esto es un lugar pues yo creo que muy querido entre toda la gente que conozco en Mallorca de hecho, lo que he estaba diciendo era una de las cosas que quería abarcar, que era el tema que a mí me encanta de cuando vengo a cenar aquí, que es el tema de este el musicaje, que tenemos que descubrir qué ingrediente. Yo ya me lo sé porque he comido muchas veces aquí, pero, pero descubrirte el ingrediente que es a través de esta canción, a ver qué os dice. y bueno, sí. Con las rancas de rana, este, ¿cómo surgió este el musicaje? fue También a lo largo de hacerlo sí. dijiste...
0: Fue muy natural, también en el primer local... Pues bueno tanto a Ari como a mí nos chifla la música somos melómanos desde toda la vida ella era gótica, súper radical de joven, de chavalita y yo pues eso, otro rollo más callejero y al final pues eh, poco a poco en el otro espacio no me acuerdo qué día, pero hubo un día en que dijimos ya está bien de la música de ascensor que suena en la tienda vamos a pinchar nuestra nuestra música, simplemente la que nos gusta a nosotros, pero no, sin más pretensión que eso y nos dimos cuenta que todo el ambiente en la mesa cambió todo, todo, la sensación de los clientes, el, los tiempos eran diferentes, nuestra manera de cocinar o de, o de explicar o de, de estar, todo cambió. Y no sé ni recuerdo quién, ni cuándo, ni cómo, ni, ni, ni por qué, pero recuerdo que alguien algún día dijimos o dijo, hostia, con este plato esto iría bien, esta canción. Y ahí hizo, Pup", se encendió algo y dijimos, y si hacemos platos a partir de canciones o y si buscamos canciones para cada plato... Y ahí pues se mezcló de una manera muy natural, no es nada complicado realmente, es, 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 si te gusta la música son términos que se relacionan muy fácil, ¿no? pero pues eso fue un camino y a partir de ahí también eso marca la experiencia yo creo y luego cuando nos cambiamos de local a partir de tener el musicaje que le llamamos, le cuñamos, una clienta, nosotros no le cuñó una clienta, esto es un musicaje, dijimos me encanta la palabra. Pues al cambiar de local dijimos, y si con la música también cambia la luz de la barra, y si se pone azul, por lo tanto pusimos esta barra de crión de nueve metros y medio, retroiluminada, y ya jugamos un poquito con todo.
1: Sí, esto esta es la otra parte que me gusta tanto también, siempre, o con el, con el beso apasionado, sí. que apague las luces, o que, bueno... Es un eh, un juego al final. Sí, sí, es muy divertido siempre que, que la diversión es de otra parte... Crucial de la que hablaremos luego, porque también quería preguntarte el tema de los, de los grafitis. Esto está pintado con grafitis y, y están chulísimos. Y, y si yo no recuerdo mal, te los hizo algún artista así conocido, ¿Cómo, sí. ¿cómo fue? Bueno,
0: hay varios, hay, la verdad que está guay también porque ahí se mezclan desde pintadas más cutres hechas por mí, que me gusta la caligrafía y dibujar. Eh, hay también todo nuestro mural de aquí grande que, que vamos todo el mundo flipa. Esto nos lo hizo Alicia Gómez que su Instagram es, eh, a ver, by Alicia Magallón, ¿vale? <ríe> es una crack, by Alicia Magallón, eh, es su Instagram para quien la quiera seguir, eh, es una chica de Alaró, amiga nuestra, amiga de Ari de hace muchos años, muchos años, y bueno, ella nos conoce mucho y bueno, lo diseñó ella, nos conoce de sobras, sabe, conoce Clandestine desde el principio también, y fue ella la que se inventó el dibujo con alguna idea pero ya está. Y luego tenemos también repartidas, las que tienes por la espalda y por las sillas, vino Domingo Zapata. Domingo Zapata es un, un pintor mallorquín, un artista también bueno, de renombre internacional. Ha expuesto es varias veces en Basel, en Miami, bueno, vive en, en Nueva York y es una persona dentro del mundo internacional de estos cuadros muy, muy, muy valorados. Y ha estado varias veces aquí en Grandestine. Ha dormido varias noches también en mi casa, debo decir, de estos días que en eh, se alargan y, y ha acabado pintando, pues, uh, por la nocturnidad de la negocia, las paredes del local, por todo. Hay grafitis suyos en eh, varios sitios y un día hasta acabado ¿no? pintando las sillas. Había aquí un ambientazo y el tío cogió empezó a pintar sillas sí, <risa> con la gente de por ahí. Y estuvo muy divertido, la verdad. Y es un recuerdo ahora. No, hay gente que dice que no las debería usar como sillas, que las debería poner... Gente que valora mucho su arte, y dicen que las debería, o subastar, algunos dicen, u otros colgar. Yo, de momento, mientras aguanten, las dejo para que se siente la gente.
1: Esas sobremesas también, otra cosa muy muy del fondestí. Eh, bueno, luego viene también es esos contrastes que, que voy viendo ¿no? que decía que garaje pero alta cocina pues, y dentro de la misma cocina pues tienes ese, ese lado más rebelde más hardcore que, que lo veo especialmente en la, en la selección del producto que que bueno que para el que no pues debería seguiros en Instagram porque vas al mercado y de repente un día te pega por comprarte un tiburón eh, y, y luego pero luego el trato de ese producto es, es muy fino, es muy clásico, francesado, eh, ¿de dónde te vino esa manera de cocinar? ¿De dónde te vino pues eso eh, es, ese, eh, ese trato del producto?
0: Una de las cosas que me obsesionan cuando cocino es eh, precisamente el, el equilibrio y es porque me cuesta mucho, <ríe> todo me cuesta mucho equilib ser equilibrado y equilibrar las cosas y, y es una de las cosas que en cocina me han atraído más el, la delicadeza, el, el encontrar esa, ese punto perfecto de una cocción de, de algo, esa, esa textura de una salsa bien emulsionada bien fina, bien sedosa o, o, o incluso ese punto de, de, de una salsa de acidez pero que, no te, que sea intensa que sea agresiva pero que cada vez te, te acaricie, te acompañe Entonces, eso me parece uno de los grandes retos de, de la cocina, ¿no? y no sé dónde lo he aprendido, pero de muchos sitios de, desde Álvaro Azar es una, una persona que estuve con Andreu Yonestra y el tío está en Argos, ahora en Boro, y, y, y tiene una finura, una técnica a la hora de cocinar bestial. Luis María y Feriu de la Alianza, yo seguro que ha sido la persona que... Que más me ha marcado a nivel personal. Él era un cocinero muy disfrutón, un cocinero también, bueno, un cocinero que se hizo a sí mismo. Empezó a abrir restaurante o empezó a, a cocinar con treinta y pico años. Antes fue un gran gourmet, un gran gourmán también, ¿no? Y, y yo creo que eso es muy importante para ser cocinero también, ¿no? Porque eso te hace al final, te educa, te crea un criterio y luego te hace saber qué es lo que crees que puede hacer disfrutar más a una persona, ¿no? Si no sabes ni tú disfrutar, ¿cómo vas? Hacer disfrutar claro. a alguien también, ¿no? Y, bueno, el seller de Roca, sin duda, ha sido uno de los sitios donde he visto más técnica aplicada a, a, en general, ¿no? Más ese... Esa, lo del es me encanta, me fascinan los platos con siete o ocho matices, pero luego todos están en armonía, todo es equilibrio. Sí. Ninguno destaca por encima del otro, ¿no? bueno, no sé, y, y bueno, en más sitios también con Santi, con, con todos los que he pasado he aprendido un montón de cosas y ya te, te digo, una de las cosas que me obsesionan es el equilibrio, la finura y la elegancia en contra de lo que piense mucha gente porque es verdad que eh, no sé, la cocina que hacemos también es a veces basta, ¿no? y, claro. y intensa y, y fuerte pero bueno
1: <risa> que a lo mejor lo basta ya viene pues como habíamos dicho, ¿no? De, de, sí. del ingrediente de por Exacto, sí y luego hay que tratar eso de... Es, eso es y bueno de hecho y los productos en, en base a que los eliges y los improvisas día a día o es algo más planeado o es eso vas al mercado como me parece a mí que lo ve Instagram y dices esto me chifra o sea, esto me, no es necesito es medio impulso es
0: medio <risas> impulso muchas veces ahora has visto mientras estábamos recibiéndonos y tal estaba hablando ahora con mi compañera del menú que que vamos a hacer con, con Helen y es, decir, es improvisado absolutamente de al día sí que tenemos bases con las que nos sentimos seguros con las que trabajamos habitualmente pero cuando voy al mercado de hecho no sé nunca lo que voy a comprar o cuando como hoy lo creo, creo que lo sé vuelvo con todo cambiado y creo que eso es parte del encanto aunque a veces si fuera, un empresario, si fuera más, más empresario que cocinero eh, seguro que no trabajaría así claro. eh, a veces pues te vas al mercado como hoy con una idea hoy tengo 12 personas tengo ya más o menos pensado y encuentras una, otra, otra otra cosa y te flipan y dices va pues mato esos pasos y meto estos otros y ya está y creo que ese impulso es parte también del encanto que me hacen cada día tener ganas de ir al mercado uh -huh. dejarme llevar es lo claro. que me hace cada día querer hacerlo mejor ¿no? Uh -huh. si solo tuviera que hacer el esfuerzo para hacer lo mismo que ayer no sé creo que me moriría te o sea,
1: acabarías aburriendo me no el ¿no?
0: segundo día es que no sé hacerlo es que clandestino <ríe> tenemos recetas escritas claro. es una ojalá fuera más organizado a veces y más pausado pausa, <ríe> Helen se ríe pero es que no trabajamos con recetas escritas es yeah. una es cañero
1: <ríe> el el único plato que conozco fijo son quizás las ancas de rana. Sí, y
0: mira, el menú de hoy no las he dicho, ¿No? Me, me acabo de acordar, ¿Qué de las, prepas, las ancas, que no las hemos preparado.
1: <risa> eh, que para mí son las mejores ancas de rana que conozco, de verdad, que están brutales. Habéis conseguido que mi mujer coma ancas de rana que yo creía que no iba a pasar nunca y ahora cuando venimos cada vez está ya con ganas de, de comerlas. que hoy por cierto no la tenemos aquí, por desgracia, ha tenido otras cosas, pero, pero bueno... Justo una cosa que estabas diciendo, que, que si fueras más empresario que cocinero, claro, yo estaba pensando esto, digo, independientemente de lo bien que te vaya, que estoy seguro que va muy bien, pero esto se nota que es pura amor a la gastronomía, porque pero claro, tú eliges el producto en función de lo que te, te apetece, no es en función de la rentabilidad, porque estoy seguro que, bueno, ya te digo yo, los pedazos de productos que sacas a veces, digo, y a veces me pregunto, ¿cómo le vas a sacar rentabilidad esta noche? ¿Sabes? <ríe> porque, claro.
0: Eso es, se va poco y no sé, o saca tanta rentabilidad pero bueno, pero nos lo, lo pasamos muy bien y otras pues que sí que un evento igual lo puedes probar un poco mejor y margen, el margen está un poco mejor está claro que en general no, o sea, nos va bien y no perdemos no perdemos, si no ya estaríamos cerrados en cuatro años, pero eh, sí que es verdad que pues igual si voy al mercado y me lían que me lían siempre, ¿no? me dejo liar y me, me dejo llevar por algo que he encontrado, o es temporada de algún producto que me chifla, pues no sé, tengo que cuadrarlo para tenerlo. Y ya, sí, veremos, es, es. ya veremos cómo lo hacemos. Pero yo creo que esa, esa garantía de calidad es la que hace que la gente vuelva y esa repetición de clientes es la que hace que a la larga eh, se rentabilice todo. Final, puedes hacer el burro un día, o dos o tres, y luego al
1: final puedes Sí, además, el capricho, ¿no? Para sí. ti. Hay que soy me la suda, Quiero ese claro. producto y lo quiero.
0: Recuerdo un día de las burradas más grandes que recuerdo haber hecho en cuanto a producto y que me arrepentí, pero no por la cantidad de dinero, sino por la turudísima que fue. Fue un día que varias personas me trajeron muchas becadas. Tuve una vez, hace tres años, un año que hubo bastante, y tuve bastantes, y una noche se juntó que tenía 20 personas y pensé que les gustaría comer becada y les preparé becada para 20. Pues de 20 personas me echaron, y el menú son 60, ya sí. está, o sea, con todo, 12 pasos, ya está, y lo, lo metí, da no igual. Y la, la mitad de la gente pues echó la becada para atrás, o más de la mitad porque no le gustaba la caza o el tal. ¿no? Y esa noche dije, vale, Pau, eh, hay cosas y cosas. <risa> y, y pues ahora, pues claro que, por ejemplo, cosas de caza tan extrema y tan delicada y tan caras y tan no escasas, pues a lo mejor hago un par de eventos al año, donde junto a, a los 20 que somos hemos hecho jornadas de caza este año hemos hecho tres, o cuatro, no recuerdo.
1: Yo estuve en la tercera. Sí,
0: pues os eh, pues junto a todos los que sabemos que lo disfrutamos y os doy eso que, sabéis, que sé que lo valoráis también sí. ¿no? eh, pero bueno pues es, es parte de, del juego todo esto
1: y la caza es tu producto favorito quizás no sí, en general me, la caza
0: en general lo que me gusta es lo salvaje lo salvaje mm. un pescado salvaje me enamora hoy, hoy estaba en el mercado y varios de los pescados que compraron no tenía por qué comprarlos pero he dicho, va, tío, esta noche sacamos aquí todo esto, es uno, unos escorbais que había con la boca y que te mordían y tal y digo, va, es igual, quitamos otro plato y metemos eso. y lo salvaje lo que no ha pasado por granja lo que, lo que bueno, eso es puro, es ¿no? natural es... Es difícil de, de ir a, Te tienes que, inter, que meter en su medio, entenderlo, cogerlo, ¿no? Sí. Me parece muy romántico y luego que me, llega, que me llegue fresquísimo, en buenas condiciones, ver. ver, ver ¿no? Es una parte de naturaleza. No es lo mismo cocinar una granja, ¿no? O sea, a, para mí como cocinero, sí. ¿no? A nivel simbólico, cocinar una, un producto fruto de la industria que cocinar algo fruto de la naturaleza, ¿no? Y todo eso se nota y el cliente también lo nota. No, no tiene nada que ver un producto con otro
1: totalmente aparte que bueno otra vez esto lo, lo vuelvo a hacer como que más único no yo lo que solemos comer aquí no nos no lo sirve en ningún otro sitio eh, en la isla garantizado que en ningún otro sitio y, y en, en el mundo también incluso difícil por lo menos no tantas cosas
0: no <ríe> tanto no, no para tanto
1: y bueno lo otro que también destaca mucho el clandestino serían eh, pues tu pasión por, eh, por el vino sí. eh, <ríe> vino eh, Sí. Eh, ¿Esto ha ido surgiendo cuando abriste el restaurante o ya viene de largo? No,
0: no, sí. Cuando... Si me ha gustado, siempre la bebí. <risa> pero... Pero desde que empezamos el restaurante, empecé a probar... Mira, una de las cosas que me hizo... O ha habido dos, dos o tres cata croquets, pero una de las cosas que me hizo cambiar la manera de, de entender el vino fue con Giuseppe Vallat, de solo de vino, Pepo un gran amigo, y fue de las primeras personas, por no decir el primero, que en Mallorca se atrevió a comercializar con vino natural. Y yo en el otro local, que teníamos ahí una bodeguita, porque era de la, del dueño de la tienda, le gustaba mucho el vino, y tenía una, una buena selección ahí de vinos. Pues te, empezó también a introducir algunos naturales Aquí en Mallorca hace cuatro años hablaba de vino natural Y la gente se estiraba de los pelos Había, Yo he visto hasta gente Increparle a él Porque venía aquí de hacer de extra Y era un defensor del vino natural Y he visto radicales anti-vino natural no, no radicales del vino industrial No, radicales anti-vino natural bueno, Todavía
1: pues, hoy, ¿no? Y
0: todavía hoy los hay Pero bueno, hoy en día ya Por, 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 la por insistencia ya La gente tiene, es más abierta, ¿no? Pero pues Pepo me dio a probar, me acuerdo, un vino Carrientes Desvillars del 2012, un vino natural de ampolla, de Empurda, bestial. Y ahí yo dije, ¿esto qué es, Pepo? Esto no es vino. Yo lo, lo que he probado hasta ahora no es vino o esto no es vino. ¿Pero esto qué es? Y me empezó a hablar de los vinos con poca intervención, con menos químicos, con poco, poco. Me empezó a hablar de otra filosofía, de otra manera de producir vino la cual me, me hizo enamorarme un poquito ¿no? a nivel romántico, más allá del producto, de la filosofía que había. Y luego, evidentemente, el producto me gustó mucho y fui buscando más, más productores diferentes, etc. Eso fue un primer punto que me hizo enamorarme de, del concepto del vino. Luego hubo otro punto, porque me costaba mucho, yo, aquí Ari y yo somos los que empezamos solos y por lo tanto éramos también los que vendíamos el vino, por lo que, y a mí me costaba entender bien el vino, o, o de, quitar, perderle miedo, mejor dicho, mm. así, perderle el respeto, entre, entre comillas. ¿eh? Y hubo un punto en que dije, joder, ¿por qué? Cuando voy por ahí me hablan de vino, me hablan de la acidez, de la astrigencia, los taninos, la profundidad, lo largo que es el aroma. Me cuesta tanto porque le veo como una pompa brutal. Y yo soy cocinero y sé hacer una salsa ácida, entiendo que hacer una salsa tánica, sé hacer algo con aromas eh, evolucionados. Si, si, si soy cocinero y sé hacer eso, ¿cómo me cuesta tanto de entender un producto ya acabado, hecho por un otro proveedor? Que lo único que tengo que, tengo que hacer es abrir la botella y probarlo. Y ir nombrando o sí. no, lo, lo, ir descubriendo matices, cosas. Por lo tanto, ahí dije, y si no pienso como un vino, simplemente como cualquier otra cosa de las que bebo como uno y veo, pues y ahí esa manera de entenderlo me hizo enamorarme más todavía. Y luego un tercer punto que me ha hecho enamorarme más del mundo del vino, creo que ahí juega un gran papel Juan Luis de la Vinoteca, un día, bueno, ya el, el, el champán, el, el cava, el vino espumoso, a tanto a mi mujer como a mí nos gusta mucho, se pero no ve. sabíamos exactamente por qué. Tampoco. <risas> nos gustaban las burbujitas y la, la, la acidez, lo seco. Y un día hablando con él también, bueno, y, y él me hizo entender también mejor el proceso, yo no, no sabía ni, ni cómo se hacía nada, y me hizo entenderlo mejor. Y ya también hablando con más gente, con el hoy de chatopaquita y tal, entendí lo que, que, lo que de las cosas que me gusta más en, cuando como y bebo es la acidez la acidez eh, y luego el carbónico que te da, evidentemente es muy gastronómico y luego los matices aromáticos en la nariz ¿vale? por lo tanto, simplificando muchísimo, creo que de las cosas que más me gusta en un vino es la acidez en boca, sabor, evidentemente pero sobre todo el aroma, mucho, me gustan mucho los aromas, mucho, 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 mucho. mucho Diría que de la cocina lo que más me gusta son los aromas, los sabores son cinco, seis, pero son cinco, es muy básico una cocina, uh -huh. el sabor es básico realmente, en todo, en los vinos también, la complejidad aparece en los aromas, y, y a partir de ahí pues eso ha sido lo que me ha ido enamorando, y en el champán, creo que el, el vino que, o de los vinos que más vendemos aquí son cavas ancestrales y champanes, pues me encanta porque encontramos una sutileza y una elegancia en la boca, una, te limpia constantemente todo lo que estás comiendo, pero luego en la nariz aparecen, es una bomba aromática, ¿no? aparecen mil matices y de una botella a otra, bueno, con todos los vinos, no pero bueno, me no flipa mucho eso. ¿no?
1: Bien, no, yo, de hecho lo hablamos la última vez cuando, otra cosa que vamos a hablar luego, que es el tema de, de tu nuevo concepto de los pollos de las, que, que me hace mucha ilusión. Eh, y hablamos porque yo soy bueno tú lo sabes yo soy amante del saque también y, sí. y para mí el saque cumple una función en ese sentido muy similar a la del champagne. también sí. me ayuda mucho a limpiar el para dar aromas tiene infinitos sí. y, y he querido y aprender más también. sí muy... totalmente yo el champagne me falta conocerlo más de hecho eh, como no voy a tardar en venir a cenar aquí, no voy a dejar un día en tus manos esto, pero, pero sí, entiendo lo que dices y también cuando aprendes más, ¿no? como decías tú, empezabas a aprender a, a, a descifrar. ¿no? Sí. Yo que he hecho un curso de estos, del, no sé si conoces los W-Sets, sí. que he hecho el nivel 1 de vino, ahora voy a hacer el nivel 1 de saque. Bueno. Son cosas básicas, no sé, es que te aporten un montón, pero ya te da esa ilusión. ¿no? Y, y bueno, yo en parte el amor por el vino empezó empezó por tu Instagram, ¿eh? de verdad que, que veía que oh, fue, el sofá, el Pau tiene una pasión sabes que de repente, bueno, ahora tienes una cava cuando yo vine a primera vez no existía esta capa <risa> ahora teníamos tienes, 12 eh... vinos
0: teníamos 12 cuando abrimos
1: y, y ahora ya, pues, yo ya vengo pensando en el vino, aparte de la comida, ¿sabes? Eh, digo, a ver con qué me sorprende hoy una vez me... esto muy pocos sitios... Bueno, quitándole el arume, quizás eh, me pudisteis hacer un mariaje también un día entero con saque. Esto fue brutal. También me encantó con Freddy, que, que se ocupó de esto, que de hecho el otro día me, me sacó ese y 45. Eh, bueno, esto. Lo que quería decir también es que la cava que antes caía, ¿no? Bueno, quiero decir que no cabe mucha más ahí dentro.
0: Quiero, quiero poner baldas en plano para poner más. Sí. Pero cuando hablo con gente de negocios, que me dice, tío, tienes 20 personas, ¿Cómo, ¿qué vas a hacer con tantas referencias de vino? No hace falta, digo ya, pero ya es mi bodega personal. Yo, tengo, yo vivo aquí encima. Yo ya, ah. ya a veces compro cosas por, porque por opcionismo las quiero tener y <ríe> yo voy a beberme las algún día o guardarla pero bueno sí. creo que es, al final está siendo muy bonito porque vienen un montón de amantes del vino de, de toda Mallorca gente que tiene bodegas en sus casas muy chulas y que saben que, que, que encuentran cositas un poco más buscadas, o sea que bueno, a mí, a mí me divierte mucho es mi rinconcito ahí que me escondo y paso las
1: tardes yo entro siempre que vengo, tengo que entrar en la cava y, y echar un vistazo a ver qué hay ahora yo supongo que tú también yo, yo soy un poco así, yo soy un poco de culo veo culo quiero sí, sí, sí. Y, y supongo que esto te pasa en el claro. mercado, por eso te venden la moto claro, muy fácil claro, también sí, si no. quieres, <risa> <risa> porque <risa> llega y dice mira pa' y dices es que ¿cómo voy a decirle que no es eso? Entonces, me la me botella, a llevar, a y a mi casa también ya me ha pasado ya no sé dónde meter mis vinos la verdad eh, entonces coméntame algo algo de tu bodega que, que te guste mucho algún vino que digas o, o y también me gustaría saber de dónde qué región te gusta mucho
0: buena buena pregunta mira un vino tinto que me gusta mucho un chato paquita mm. dicho tengo ahí un montón. Freddy me, Freddy me echa la broca y dice, pero si no, no lo piden tanto. Y digo, pero tío, no quiero quedarme sin... Porque <risa> siempre se acaba y me gusta mucho, mucho. Es un vino natural, eh, con el de aquí de Mallorca, lo hace Eloy Sedó, que para mí es mi enólogo prefe. Eh, y bueno, es amigo y luego también, pues no sé, vinos blancos. Yo bebo sobre todo, te he dicho este tinto, pero yo realmente nunca bebo tinto. Bebo muy poco tintos Bebo este y, y los que me pongan, pero no es el vino que yo suelo beber. Me gusta sobre todo el cava o el champán. De cava, pues los que más me gustan, eh, hay un montón. Me gustan un montón, bueno, de, si no miramos precio, dos Mota eh, me flipa y si puede ser un 2004 mejor. Eh, todas las que me he bebido más flipado luego de también me gusta mucho todo lo que hacen es que mestres, me, me, me gustan mucho muchos productores de cava y luego champán me gusta también un montón eh, trabajamos mucho con pequeños viñeros viñerons. me gusta mucho lo que todo lo que hacen todo lo de lo de Sousa es que, uf, es que se, tengo un montón ahí de, de pequeños productores que me gusta mucho todo lo que hacen y además hacen tantos pequeñas tiradas de cosas más... Este súper ácido y con una burbuja más, más viva. Luego vamos a un champán de siete años de guarda y de huella... Yo sé, es que al final es tan complejo la elaboración tan y tan amplia en todo que según lo que vayas a comer te puede ir una cosa u otra.
1: Mira, una, una de las cavas que más recuerdo que más me han gustado fue una que serviste en la jornada de caza que era con un logotipo de... Eh, Parecía unos dibujos para niños pequeños, casi casi. Sí. Dibujo, no sé si te acuerdas, yo no me acuerdo ahora mismo del, del nombre, pero fue. Era muy buena y lo busqué y era barato encima. Sí, y digo, sí, joder, sí, macho, sí, sí. Qué, qué puntazo. Es que ¿sabes? local
0: irte a. No, no hace falta irte a pepinarlos, que están guay a veces, abrir botellas, que la etiqueta ya dices, hostia, vamos a abrir con colegas, hostia, este, un club tengo ahí un club del 96, de, uh -huh. oh, vamos a hacer el burro! Y te. Y te bueno, es una experiencia a recordar, bestial para además los amantes de la gastronomía del, de la comida, del vino es algo épico, aquí se dan jornadas, muchas noches épicas de, de, de una skyline que le vamos de abrir seis botellas que son burradas una detrás de otra pero somos un montón de gente que la valoramos y estamos ahí emocionados, no sé cómo decirlo cada, cada vez que se abre una botella te hace un poco el corazón así, boom, ¿no? pero no hace falta siempre y la, esa botella, ¿no? hay, hay, hay productores que están trabajando genial haciendo cosas eh, a un precio súper asumible y más de los tiempos que estamos. Mira, ahora te voy a hablar de una, una, una ancestral, una gargollasa, que, que están haciendo ahora en Mallorca, Katy, ¿vale? No es Cursac está haciendo, y espumoso, y es la hostia. O sea, uh -huh. y vale, o sea, alrededor de entre 10-15 euros. Es un, es un, un productazo bestial, ¿no? Ahora, claro que no te puedes ir a los matices de, 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 de un vino que ha tenido 15 años de guarda y, y tanto luego de fermentación y luego, pues, pues, O sea, al final son cosas diferentes para cada, para cada momento, ¿no?
1: Claro. No, y el, el satopaquite que hemos comentado, yo, bueno, eh, estuve ahora, antes de que nos confinaran, eh, estuve en Londres y, y cuando les decía que yo era de Mallorca, empezaban a hablar de, pues de esa topaquita sí, no, no. Y, y, o sea, es, se conocen muchos sitios, pero claro, me decían es que ya no lo conseguimos, ya no nos lo ven claro, claro.
0: y están ahí... Se ha posicionado muy sí. bien, muy bien, muy bien. Y, muy bien. Y, y, y yo creo que lo más bonito del vino, también igual que la cocina, es que no tengo ni idea de nada. Hmm. La cocina, cuando te vas, si me, yo aquí en Mallorca puedo sentir que, o creer que, que tengo idea de algo, pero me voy a Turquía, le digo que soy cocinero y le le enseño cómo cocino yo y me dice tú no tienes ni puta idea me voy a Japón y no sé nada cómo se hace. Claro. Nada, pero nada. O a Estados Unidos. O sea, al final lo bonito también de todo esto es que nunca sabes nada. Y en el vino yo soy un ignorante absoluto. Lo que sé son los aromas que me gustan un poco. O la, lo que te he dicho, acidez y aroma. Pero a partir de ahí todo me lo tienen que enseñar y explicar.
1: Sí, totalmente. Bueno, yo que siempre estoy dispuesto a probar lo nuevo. Eh, luego está, bueno, que hablo a menudo con Lucas de Barla Barlazán, que, que me habla de ti también, que tú fuiste los primeros que... Empezaste a ir al, al bar, que es un bar de vinos naturales para los que no lo conozcáis, que es muy chulo. Y, y bueno, sí, totalmente de acuerdo. Y es que es tan amplio, que sí, seremos ignorantes toda nuestra vida, sí. seguramente.
0: Y cuando creamos que no lo seremos es cuando más lo
1: seremos. Sí, sí, sí. Hay, hay... que, hay que vamos,
0: aprender siempre.
1: Y bueno, y luego realmente hablando también pues todo el tema de los vinos y que decías que que bueno, que de hecho yo tengo unos colegas que por algún sitio han dejado un, un hilo de, de, de corchos, no de vino, porque siempre, ¿no? De Chisco Wall y esto sí, si lo conoces bien. Sobre ¿eh?
0: toda la esquina de ahí arriba, son los sí, suyos, son los suyo, ¿no? Es gracioso, además. <risa> va viniendo también por separado. Esto mola mucho. Hay, hay un par de grupitos que tienen algún corcho como ellos y, y se pican, por ejemplo, en su caso viene por separado. Hoy va, voy a dejarle hoy un corchito para, para que lo vean cuando me encanta <risa> y, ya,
1: Es divertido. Eh, y, pa, y para mí, bueno, yo... Tú seguro la sabes, pero yo tu restaurante lo recomiendo muy a menudo y, y una de las cosas en las que siempre insisto es que lo que seguro van a tener es un buen tiempo, se lo van a pasar de puta madre, porque siempre os ocupáis de esto, de verdad. y y, y bueno, es, es intrínseco a clandestí para mí, eh, y quería saber, ¿esto te salió un poco de forma natural o, o dijiste no, cuando abramos clandestí tenemos que esforzarnos en que sea divertido? ¿cómo? No, es
0: que sería imposible, o sea, yo, yo lo que intento siempre es estar a gusto y tranquilo y bien, y, y pasarlo bien, es que el objetivo de esto, más allá de... Eh, la experiencia del cliente, el, el origen de todo era estar nosotros bien, por lo tanto, el día que me sienta que no estoy bien, tampoco creo que el cliente vaya a recibir estar bien, ¿no?, porque yo estaré mal, por lo tanto, bueno, si hay mal ambiente, el cliente recibe mal ambiente, por lo uh -huh. tanto, tampoco está bien, o sea, el día que esto no me haga feliz no levantó la barrera y punto. De hecho, ahora cuando estuvimos en el confinamiento, llevaba dos meses y medio cerrado, una de las que decía, yo no sé si quiero volver a hacer lo mismo ahora. <risa> o sea, y clandestinidad es una constante, de hecho no será así dentro de cinco años. Hace cinco años o hace cuatro años clandestino era así y hace dos tampoco, y dentro de dos clandestinos será como ahora exactamente, claro. y creo que parte del encanto de esto es que va evolucionando con nosotros y ya está. Lo que sí que hemos tenido siempre es que desde el principio nos hemos querido pasar bien y por lo tanto la gente se lo ha pasado bien. Y a partir de pasarlo bien, trabajando bien y dando con honestidad el mejor producto que se puede dar, pues creo que hemos llevado por aquí pero vamos el día que no me lo pase bien no levanto la barrera la tengo claro cancelo las reservas y <risa>
1: Ya ves, es, es, a veces pienso, tu hígado algún día habrá sufrido sin quererlo tú tanto porque tú nunca le vas a decir a no a alguien que te invite y creo que has generado tanta amistad con la gente que, que te deben invitar cada noche. No, uh, sí que digo
0: que no, ¿eh? muchas noches porque cada noche, bueno, muy a menudo, claro, a invitarte te no refieres de chupitos, de
1: todo esto, que, no. No, que piden una botella y dice pau, veo ah, amigo. Claro. Cuando yo traje mi saque, bueno, quería que tú pruebes esos, el saque porque lo había traído a no Hong Kong. No, y... eso no puede decir
0: que no. Un buen champán, un buen saque. Porque sí que es verdad que he tenido la suerte de probar botellas que yo, por mi cuenta, igual, seguro no hubiera podido probar por lo menos ahora, con 29 años que tengo. Claro. Eh, o sea que me siento súper afortunado. Ahí detrás tienen cadáveres que le hago botellas de estas que. que, que chatón de y pedos y salones de burradas y botellas muy viejas que de, de bodegas privadas y. Pues es que yo me siento muy afortunado y agradecido de que la gente haya querido compartir conmigo generosamente porque
1: Sí, esto... Es una, es una pasada. A nosotros nos pasó, que tú además me hiciste mención, que nos pasó en, en Alquimia, sí. con Jordi de Vilá, que, sí. que nos hicieron un maridaje, que fue gracias a, a Alejandro, que espero que, que nos escuche, que te vuelva a dar las gracias, porque ha sido las experiencias más grandes que he tenido en mi vida. Eh, y claro, cuando te permiten probar unas cosas así, dices, guau, qué, qué gozada, ¿eh? Sí, sí. sí. Y bueno, eh, en ese sentido yo cuando... Cuando me he sentado aquí he visto gente que ha tenido en algunas botellas que digo, madre mía, este, este señor, ¿sabes? Digo, y las borracheras y probablemente la sobremesa más larga de toda Palma la tienes tú. Yo eh, sea, creo que las sobremesas te pueden alargar hasta las 2 de la mañana algún día, ¿sabes? Eh, claro, esto, esto me ha dado a pensar tú aquí te has hecho un nombre ya entre gente famosa y barra o rica, ¿Hay alguna persona así famosilla que, que se te haya venido aquí a la barra alguna vez a cenar o...?
0: Eh, ha habido algunos para, para mí el que más valoro ha sido Alberto Adria <risa> claro. aunque no es famoso del mundo de, de Rosa, es un famoso con con, con, con trabajo detrás uh -huh. y pero bueno, también yo que sé, Domingo Zapata que he nombrado antes para, ha sido también aquí una de personas, no sé, sí que se han sentado personalidades pero tampoco le doy mucha importancia yeah. es que muchas veces, has, mira, ha habido varios futbolistas que han sentado y yo, a mí no me gusta el fútbol, yo no sabía ni quién era y mis chicos me han dicho tú sabes que me gusta, y digo yo qué sé tío <risa> no sé o sea que sí, pero tampoco, yo qué sé, no sé, no es un sitio de grandes Celeritas. personalidades, pero han venido, mira, vino una vez la, de las cosas más estrambóticas que nos han pasado. Vinieron a una familia de Arabia Saudí, creo que eran de por ahí, no lo sé. Cerraron toda la calle, todo el restaurante, por bueno, la calle no la cerraron, pero se presentaron 11 coches, dos de ellos con hombres armados, con pistolas en las piernas, entraron dentro, bueno, reservaron la sala entera, ¿no? Para, para no, no en un pequeño grupo, pero reservaron toda la sala. Luego, toda la calle llena de jeeps y, y bueno, es realista en la puerta todo el rato haciendo guardia y cosas de estas, hemos vivido situaciones de estas como cambolescas, quizás por la naturaleza clandestina o íntima del concepto, ¿no? Gente que busca mucha exclusividad, estar ellos solos, sin otra gente y el proyecto, el concepto, da pie a, a toda esta gente, ¿no? Y por eso quizás, aparte de intentar hacer las cosas bien con la cocina, de tratarlos bien, que creo que todo eso, de, por eso también querrás venir pero yo creo que una de las cosas principales es la exclusividad del concepto.
1: Eh, esto me lleva a otra pregunta que, que a ver si me la puedes comentar, que es, ¿me dirías cuál ha sido así la, la cuenta, una de estas historias de las cuentas más absurdas, más altas que ha habido en tu restaurante?
0: Eh, mira... Ha habido ah, algunas, pero recuerdo de las más sonadas, fue al principio y fueron 27 personas, una, un cumpleaños, y hubo pues 27 botellas de Cristal Luis Roderer, y luego un magnum de un vino tinto muy grande, también de una gran marca, no sé si nada, Macal, una de estas, un clásico, y luego copas y más cosas, pues, y toda la noche. Una fiesta y mariachis y de todo. Uy, esto
1: fue una bacanal casi. Lo comentaba Arianna, ¿no? que él, además el mariachi no lo esperabais, ¿no? Que no. de repente entró a... Salían y...
0: los pescados, tío, los <risa> y entraron un montón de mariachis y dijimos, pero el pescado se va a enfriar. Y <risa> dijeron, no, no, da igual, lo comemos mientras. Y bueno, chau, chau, Fue muy divertido, muy divertido.
1: Y seguramente los árabes armados no se, no no. se cortaron tampoco, ¿no? No, no. <risa> tampoco. Qué bien, esto, esto estas historias son divertidas. De bueno, hecho,
0: al final todo eso también, lo que, gracias a esas cuentas, hemos todo invertido, pues yo estuve dos años sin aire acondicionado aquí, porque claro. el aire eran 12.000 euros. Y o sea, gracias a, a trabajar, hemos ido invirtiendo, 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 invirtiendo. Y la bodega, esa bodega, yo no sé cuánto dinero hay ahí metido. Pero, y esa bodega empezó con 12 vinos, y cuando vendía una botella compraba otra. Y luego cuando vendía otra compraba. Y, y, o sea, pero así, no he pedido ni un crédito para montar la bodega. Tengo compañeros que dicen, ah, oh, he pedido 30.000 euros y he montado esto. Yo he vendido una a una con mi mujer, con mis chicos, hemos ido vendiendo una botella y con eso, pam, pam. Pero así con todas, ¿eh? tengo ahora mismo, o sea, es que te nombraría todas las grandes vinos, empecé comprando una botella. Claro, y poco, es que no hay secreto al final. Si no, si no te no, yo, no, yo no tengo ni inversores detrás, ni socios, ni mi, mis padres son asalariados. Y los padres de Ari son asalariados. O sea, somos gente muy humilde de un barrio de aquí de Palma y, y creo que el único secreto para haber hecho esto es cada día estar luchando y con lo que hemos ganado poquito, volverlo a meter y volver a apostar y volver, y volver, y volver. Y creo que es el camino para... Llevar cuatro años abiertos y
1: hasta y, y que no tengáis previsto cerrarlo. Exacto. <risa> no, que además esto, eh, justo ahora con este tema del coronavirus, eh, eh, la, de, la de amigos que tendré, y yo también incluso, porque yo al final con esto del blog que genera amistades en claro. la gastronomía, eh, que sabe mal, que se ve que lo han pasado mal o que, lo, o que a lo mejor no van a ni poder abrir es. y, y, y sí. es triste y estoy contento que, que no estéis en ese grupo porque necesito otra noche clandestina, ¿no? otra noche de garaje. Eh, y bueno, de hecho, ya antes de pasar a las preguntas generales que te he dicho, eh, me gustaría hablarte de, de tu nuevo concepto, que realmente ha salido un poco, con la, yo diría casi con la excusa del coronavirus, porque voy a decir que sí. por culpa del coronavirus, pero casi podemos decir que gracias al coronavirus, gracias. Eh, ah, sí, 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 eh, sí. Has tenido que reinventarte un poco, y, y bueno, en tu caso lo has hecho con pollos al last. Lo que pasa es que Pau es Pau y no hay polla AST, Hay codornices al last, hay picantones, cochinillos, patos, pescados, hay todo las que no haría ninguno más. Y, y, y bueno, me gustaría saber si, si es una idea que ha venido para quedarse, si es una cosa temporal, eh, si es una idea que ya tenías en mente antes de coronavirus o cómo.
0: Si esto realmente viene de, de mi gusto personal por los pollos. Ahí me, me flipan el pollo arás y me flipan las chopas mallorquinas. Son mis dos platos, un poco que más desde pequeño me, me han encantado y me recuerdan también a mi casa con. Una parte más romántica. Los domingos en mi casa no se, no se cocinaba muchas veces. Mi padre, cuando decidía no cocinar, solíamos comer un pollo al las de aquí del barrio. Lo compraba abajo en mi casa y ya está. Y con los años, pues esta tradición la sigo haciendo y en mi día libre muchas veces comemos pollo al las de en casa. Y después de comer mil veces en muchos sitios de, de la ciudad que lo hacen súper bien, dije: Hostia, ¿y por qué no hay nadie que haga un poco más, que desarrolle un poquito más este tema de empalar animales y hacerlos girar? <risa> Y bueno, pues después de toda esta movida que, nos, que dejó a todo el mundo con los anillos que tuviera se le cayeron, a todo el mundo ha tenido, ha perdido el miedo de reinventarse sin hacer cosas pretenciosas, o sea, todos buscamos lo natural muchas veces. Ahora se asume que hay una realidad económica también para mucha gente un poco difícil, por lo tanto creo, creo vi que era la ocasión ideal para plantear esta nueva... Eh, este nuevo camino de negocio, ¿no? Antes, yo desde los 17 te he contado un poco la trayectoria y se, se alejaba un poquito con, con el camino. Se ha ido alejando de, de esta faceta más popular, más barata, hablando uh -huh. claro. Porque cuando te ligas al producto salvaje, al producto de calidad, eso tiene un coste, el coste se repercute en la factura y al final acaba siendo una, un menú pues caro. Hablando, claro, aunque mi menú son 60 euros, ¿vale? Sin bebida, yo no creo que sea un precio caro para el producto que damos, pero no todos podemos pagar ese dinero cada día, hay que ser realistas, ¿no? Más la bebida, más cara. Por lo tanto, quiero poder hacer, me planteo, hace tiempo, si somos cocineros, sabemos hacer cosas ricas, Sabemos hacer algo rico para todo el mundo, algo que por 10, 12, 15 euros puedas comer puta madre, joder. Y en este momento dije, ahora es el momento, el momento es ya, no hay de legales, ¿no? Uh -huh. Pues compré la máquina de pollos con los 2.000 pagos que me quedan al último y dije, apuesto por esto y ya está, ahí vamos a, a empezar. Y bueno, pues estamos haciendo pruebas desde hace ya tres semanas con las diferentes almueras, con las diferentes marinadas, dejamos, eh, estamos, bueno, probando... Eh, cocciones también un poco a fuego más suave, cocciones eh, combinando y bueno, es un juego al final, estamos flipando con cómo quedan los pescados, es de las cosas que, quedan que sorprenden más por cómo quedan, quedan unos puntos brutales, luego estamos probando con diferentes tipos de glaseados, aves es, es, es genial, los patos claro. están saliendo muy bien... Eh, picantones, las picantones están siendo un poco yo creo que la estrella junto a las cornices las cornices están quedando muy bien, muy ricas muy fácil, fácilmente ricas ¿no? sí. y luego estamos también trabajando con pollos ecológicos mallorquines esto es muy importante nos, los hacen, nos lo hacen diferentes productores de, de la zona centro de la isla que son unos cracks ¿vale? eh, son animales que solo viven durante el día fuera, por la noche entran ellos a dormir, comen grano, ¿vale? Nada de pienso, ninguno, probado nunca pienso. Eso se ve en, en, en toda la carne, también en las condiciones de vida son, es una carne, un animal más duro, ¿vale? Pero mucho más sabroso, con más humedad adentro. Bueno, es otro producto. Y luego los cochinillos de porno estamos empalando de todo, vamos. Y después una de las cosas más divertidas también que estamos haciendo son los mares y montañas. Aquí en Mallorca es muy tradicional. Alonfogon por serio, uh -huh. el mero con cochinillo. Es una receta muy rara vista a los ojos de la gente de fuera de Mallorca, pero aquí un clásico, no? Mar y montaña complejo. Pues estamos por ejemplo empalando un cochinillo, lo hacemos girar y tengo hoy he comprado una cabeza de mero en el mercado pues vamos a poner un cochinillo girando arriba y abajo vamos a emperar la cabeza y lo vamos a hacer a partir de la grasa, o sea, igual harás, pero mojándose con toda la grasa de ese cochinillo. Hostia. Y después lo saco aquí delante de la gente, deshago toda la cabeza, deshacemos el cochinillo al lado y hacemos un mar y montaña a partir de estos dos platos. ¿no? O sea, al final es jugar un poco. Claro.
1: No, es curioso porque dices que estás probando y yo de verdad que, bueno, a ti ya te lo dije pero ahora también me voy a dejar aquí constancia en el podcast que para mí de verdad que ha sido el, el bueno, tuvimos los dos picantones el mejor sí. picantón alast y, y nos dejaste un poco de codorniz también, brutal sí, bueno. para mí los mejores que que he comido y, y hay gente que tiene Fama, sobre todo en Barcelona, que no hace falta nombrar quién, pero que, que tienen fama pues, de ah, hacer el mejor polla alas, pues ya te digo yo que, que no, que lo tenéis y, y todavía estáis en prueba. Estamos, sí, nos
0: queda mucho, nos queda mucho. Yo, yo, vamos, llevamos dos semanas y tenemos todavía que hacerlo mucho
1: mejor. Seguro. Espero que me tengan listo el de hoy también. <risa> sí, sí, que luego... sí, ahí lo no tenemos,
0: tenemos. la salvación, se salta.
1: Sí. Y, y nada, tú sabes es que me podría enrollar mucho, pero sé que además tú tienes servicio no sí, mucho y. Pero no sé qué hora es. Siete y media. Vamos a ir con unas pequeñas preguntas generales, las intentamos mantener cortas y las hago a todos los invitados. Y bueno. Sí, que todavía,
0: todavía tengo, además estoy solo en cocina, que estoy, todavía tengo que acabar el menú. antes <risas> me preguntabas por la improvisación, es máxima.
1: Final. <risas> eh, pero vamos a ello, sin, sin enredarnos más. ¿Cuál es el mejor restaurante que haya visitado como cliente?
0: Wow. <risa> Puede
1: nombrar eh, varios también, siempre vale, lo digo.
0: Vale, nombraría varios, seguro. Es que, es que hay, hay, me han hecho tanto... A ver, a nivel de completo y demás, yo en el Seyer me gustó mucho. Además, conozco a todo el equipo de sala. También estudiamos juntos. juntos. O sea, a nivel personal tengo una vinculación muy especial con el selle y seguro que fue una de las experiencias más completas que he tenido, pero también hablado del directo de las personas que me fui solo ahí a comer y me volví por la tarde y ha sido de los sitios que ha valido más la pena, también recuerdo, eh, es que, pero no sé, es que Gresca me gusta mucho. Me gusta un montón al ver de la Juanita, es de mis sitios preferidos, con diferencia, en Mallorca aquí es de, de mis prefes con diferencia. El primer Dins donde fui a Santitaura en Joseta, es de las experiencias que voy a recordar siempre. Estaban Santi, Nico y una persona más, creo, y fue abrumador. Y a ver, no sé, un montón, un montón más de sitios. Somos, he hecho Echebarri. Eh? Echebarri, joder, estaba dejándome. Echebarri fue uno de los sitios también que te hace entender que lo de la típica frase de menos es más y todo
1: esto, ¿no? Totalmente. Pero, pero que, pero que de verdad. Sí, no. Eche es mi favorito del mundo, sin duda. Eh, hemos coincidido muchas cosas, porque a mí el Dins, especialmente yo he ido de los dos, y el Dins con el año aún aún me gusta más que el de cañorens no El Dones. Sí. También llevaba cinco días abiertos, la gente necesita rodaje, conocer su propia cocina, entonces a, a lo mejor a día de hoy eh, me lleva la misma pero bueno, igual los dos están buenísimos y, y el directo me lo enseñaste tú me lo dijiste tú, dijiste vas a comer donde, donde comen los cocineros ya lo dije en el podcast de Arnau y, y fuimos y yo soy, yo soy fanboy de Arnau también Juanita, bueno te iba a preguntar por los de Mallorca, ya me han mencionado dos así que no hace falta, comentame algún restaurante que no hayas ido y que te encantaría ir
0: un montón también. Mira, hay algo, hay un sitio que me... Pero por, llevo años, dos años, de la, detrás de que tengo ganas de ir, pero porque muchos clientes míos me dicen que tenemos cosas en común en cuanto a la experiencia, no sé, no sé. Es el pan royal en Suecia. Ok. No lo, o sea, no sé nada tampoco, ¿eh? Sé un poco el rollo, pero no sé nada. Y tengo muchas ganas, estoy, de hecho, una vez estoy, me pillé reserva cuando nació mi hijo, <risa> eh, y, pero la cancelé por eso. Y, y bueno, no sé, es uno de los sitios que tengo muchas ganas de ir para allá, para el norte, pero es que hay un montón, es que no, si me pongo a nombrar ahora, tengo un montón de ganas de ir a, a un montón de sitios, no pararía. A mí mi hobby, mi vida es comer.
1: Yeah, la mía también. <ríe> y lo no,
0: que me gusta es eso.
1: Sí, no sí, la claro. galera,
0: tengo muchas ganas de ir también y dormir ahí, pasar
1: el, los días ahí. No sé, un montón de sitios. Yeah, es mucho es mucho. difícil, ¿eh? Yo... No, en la cena
0: de Francia. Me, me imagino. Ganas porque no conozco... He estado en Burdeos. Eh, en Burdeos fui a ver bodegas, a comer, comí la sofía, comí muy bien y comí en varios sitios, comí muy bien. Pero me salió nada, me fui con mi hijo y mujer, me fui unos días y me, me volví con, con ganas de volverme otra vez y luego tengo muchas ganas de, de hacer Borgoña, muchas, con tengo muchas ganas de hacerme todas las zonas de, de emblemáticas del mundo del vino, pero también a París, no sé, pero es que por todo. Y antes incluso, es que el Mediterráneo, estoy obsesionado con irme a Turquía, con Grecia, Italia, no la conozco, incluso Marruecos, creo, creo que me atrae más encontrar diferentes maneras de ver lo que nosotros miramos. Uh -huh. Eso claro. tengo muchas
1: ganas. Que será la siguiente pregunta que te voy a decir destino, destino país, culinario que más te haya gustado. Eh, España no vale, que porque España es grandioso, pero, eh, pero más allá de lo que tenemos aquí en España.
0: He viajado bastante poco fuera de España, es verdad. Con, con mi familia, mi familia es de origen andaluz y siempre hemos viajado cuando teníamos vacaciones a, a ver a la familia, digamos. Hemos viajado con mi padre y o sea, con mi madre por un poco por España, pero por fuera de España he viajado. A Bélgica, pero sinceramente fue un destino a festivales de, de música, por lo tanto, gastronomía en ese momento no había mucha. Y, y bueno, Francia ha sido mi viaje, el viaje fuera de España que me ha marcado. O sea, a Burdeos, sin duda. Pero estoy seguro de que cuando empiece a viajar, cuando pueda empezar a viajar un poco más. ¿Dónde te
1: gustaría que ir? Que no hayas ido.
0: Bueno, Japón es uno de los destinos que tengo muchas, muchas ganas. Este es mi número ganas. uno también.
1: Sí. Le hablamos siempre y vamos a ir. Coronavirus nos ha, nos ha hecho cancelarlo todo, pero.
0: Pues Japón tengo muchísimas ganas. También tengo muchas ganas de ir, de ir, como he dicho, por todo el Mediterráneo, pero también por América. Tengo muchas ganas de ir. Por América, sí, Latinoamérica.
1: De sí. eh, defender a, a mi mujer, a México, te voy a decir sí, que va. Vale. Exacto. <ríe> Eh, al, alguien que te haya inspirado especialmente en tu camino, aunque creo que lo has comentado antes pero...
0: Luis María y Felipe, seguro seguro, seguro, seguro es de las personas que a día de hoy sigo cocinando con absenta, como hacía él, algunos pescados eh, las demás que decían no las uh -huh, con absenta, sí. cocino mucho con destilados él él cocinaba, también él era un rockero, un viejo rockero y siempre escuchaba música en la cocina y ponía, estaba muy ligado, todo el restaurante, aunque fuera un restaurante burgués, digamos, o de, de corte clásico, era, era muy rockero pero Yo creo que Luis Marieta, digo, sí.
1: ¿Y tu plato preferido? Uno. Esto es también siempre so te... En sí, ¿no? So. Eh, como en todas las entrevistas que he escuchado de Gastreben Balears, es creo que la respuesta más común entre todas. Creo que también Marga Solivellas Soto también. Sí.
0: Hostia, qué bueno.
1: Hay María Solivellas perdona. Qué bueno. Eh, ¿Qué no puede faltar en tu nevera? Mm. Hostia, Freddy, ¿qué es
0: lo que nos falta, tío? Tú lo sabrás Vino? mejor que yo. Vino. <risa> eh, no lo sé, tío. Ajo. Ajo. Ajo.
1: ¿Y qué es lo que más rabia te da ver en tu cocina? Algo... No sé,
0: productos industriales diría, sí, polvos y, cosas
1: y lo que más te gusta? Fondos, <risa> salsas, <risa> pichones, pescados. Pichones, esto es, sí, es verdad que no falta nunca. Eh, ¿Cuál crees que será la siguiente moda gastronómica? Siempre dicen todos que esto es una lotería inmensa, pero bueno, echa tu, tu boleto. Nunca lo vi, no sé.
0: Soy muy malo para
1: las modas, tío. <risa> ya, tú que eres uno... No sé... Uf,
0: pues, está todo trillado, tío. No sé. No, no, las... Las barras, es que las barras ya están, ya está pasado. No sé, no lo sé, tío. No sé, lo que, tiene que, lo que hace falta es que la gente pueda salir a comer de manera regular, comer bien y no morir en el intento cuando van a pagar. Si eso se pone de moda lo van a petar, no sé, no sé. No sé. Hace falta, yo creo, sitios si hace, o sea, para la sostenibilidad de un negocio. Si quieres tener un negocio caro, pues a lo mejor están, haciendo, están creando... Nuevos conceptos donde el personal es más reducido, donde ¿no? hablábamos antes de conceptos tipo directo o tipo pagado, o como nosotros, que son negocios donde 4 o 5 personas pueden dar de comer, quizás pues eso, a 10, 8, 12 personas, 20, ¿no? pero igual conceptos de negocio más clásicos donde había 30 personas en una plantilla, 20 en cocina, eh, clientes pagando 600 euros por cuentas y salas de 60 personas haciendo todo eso. Ojalá siga toda la vida, pero yo creo que está evolucionando.
1: Sí, no sé. sí, sí. Esto yo al final creo que para mí lo más divertido es donde tenéis un trato más personal también de cocinero, sí. porque no se tratas con camareros.
0: Aunque te digo una cosa, ojalá se pusiera de moda la gran sala. Sí. Ojalá se pusiera de moda esos trinchados, ese personal de sala que valora todas las diferencias entre los, la cubertería, las copas, toda esa, toda esa gran sala burguesa clásica, ojalá se pusiera de moda. Y, y se volviera a trinchar fuera, se, se alinearan cosas entre el cliente. ojalá que el camarero co cobrara más protagonismo. ¿eh? Yo digo esto y me tiro o sea, yo estoy en mi negocio, estoy fuera de la sala, yeah. pero, pero me gusta ir a sitios que no sea así. O
1: sea. claro sí. No, yo soy distinto ya lo sabes yo soy más de a mí me gusta el trato informal la claro. amistad a mí también eh. a mí
0: me pero... pareció lo que hago aquí claro. pero, pero he echo de menos también sitio sí, a mí me encanta ir al bike y que me hagan ese todo ese trinchado del delante. Todo mm.
1: vale. y para acabar ¿qué consejo le darías a alguien que quiera ser chef?
0: que no quiera ser chef
1: todos decís lo mismo es, es increíble eso
0: no
1: sé Ya lo dijo Arnaud, de hecho Arnaud lo Exactaste dijo que no quiera ser chef, que primero quiera ser cocinero.
0: es, pues no sé, creo que guay. Es que es ridículo todo esto de querer ser chef. Es un rollo, es, no tiene sentido, porque es como ponerse una meta que no te pones tú, que te, no sé qué es, es como lo de las guías. Yo no, no le veo sentido a ponerte un objetivo de que alguien venga a decirte que lo haces bien. Yeah. A que te venga una guía de ruedas de Francia, a que te dé un premio.
1: Yeah, yeah, y es que verdad. tu
0: objetivo como profesional sea luchar cada día a muerte para que un tío, una vez al año, venga a decirte que lo haces bien. Yo es que no logro, en, en mi cabeza, no logro entender cómo la gente puede sufrir tanto y frustrarse tanto. Por eso, cuando en la vida hay tantas cosas que te hacen sufrir que te hacen, y, que, y que merecen la pena luchar de verdad. Mm. ¿No? Si dejamos ese objetivo impostado y te pones tu propio objetivo, igual vas a comerte el mundo que tú te quieres comer, no el que se supone que te han dicho que tienes que comer.
1: Claro, yo por mi trabajo he aprendido que el objetivo tener, tu objetivo tenía que ser hacerlo lo mejor que puedas el resultado ya será que te venga la guía algún día y si te sale y te mencionan te pondrás feliz, y tú, pero no y lo busques. Haz algo
0: más incluso, en lo mejor que tú puedas siendo feliz. Mm -hmm. Porque yo a veces me he esforzado un montón en hacer algo y llego a conseguir quizás ese objetivo, pero el proceso me ha costado tanto que no soy feliz. Yeah. Por lo tanto, ¿qué sentido tiene realmente qué es lo que hay que disfrutar, del camino hasta conseguirlo o de la satisfacción del objetivo? Claro que un poco de las dos, pero en la vida podemos estar siempre buscando objetivos y por uh -huh. lo mejor hay que disfrutar un poquito más del camino que hay en medio y no ponernos tantos objetivos esto el coronavirus es la hostia porque todos los objetivos que teníamos nos han hecho pum pum yeah. a tomar por, culo. por lo tanto creo que no hay que ponerse tantos objetivos fluir, disfrutar del día a día y hacer lo mejor que se pueda
1: esto lo ha aportado a, a mí me lo ha dado el coronavirus también en el sentido de valorar mucho más el día a día las pequeñas cosas y bueno, nada, hemos acabado con esta clase filosófica eh, para, para poner punto y final a este podcast y, y de verdad casi un placer, Pau. Gracias. Muchísimas gracias por... Gracias a ti, tío. Nada, muchas gracias a todos.
0: Salud.